0: Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam. Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną jest dzisiaj, po dłuższej przerwie, pan profesor Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a dzisiaj będziemy również rozmawiać z profesorem jako autorem książki Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin. Panie profesorze, dzień dobry, bardzo miło.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, miło być znowu u Pana, dziękuję za zaproszenie z okazji książki.
0: Tak, trochę się nie słyszeliśmy, trochę się nie widzieliśmy. Zawsze nasze rozmowy gdzieś tam traktowaliśmy, jak to nie w tematach Birmy, tak właśnie w, w relacjach stricte chińsko-rosyjskich. Pan profesor był na Tajwanie, więc było bliżej obserwować Aha, tak, tak, dyna- tak, tak. dynamikę no Ale zmian- jak,
1: jak ten, jak Hu Jintao został wyprowadzony z obrad 20 zjazdu, no to jak się obudziłem rano, to, to już to było, był to news dnia na Tajwanie, a Polska się włączała tam dopiero po tych 6-7 godzinach. Także, także tak, pod tym względem byłem bliższy. No i jeszcze pod kilkoma innymi względami, Tajwan jest dobrym miejscem do obserwowania azjatyckich wydarzeń, także cieszę się z tego stypendium dobre cztery miesiące. To tylko ciągle padało, tak? tak nie, nie może być idealnie, zawsze są jakieś minusy, także...
0: Tak. Spotkałem się ostatnio z dr Katarzyną Goli, która również się zajmuje Chinami, skoro i pani doktor powiedziała mi, że idealne miejsce do obserwowania Chin i Rosji również to Mongolia, Mongolii, w której nawet hmm. nie mamy ambasady.
1: Ale odbudowywujemy tę ambasadę. Dlatego, że, że rzeczywiście no, została zamknięta, były opcje polityczne w Polsce, które uważały, że to nie warto i że trzeba oszczędzać. I w niektórych kwestiach miały rację, jak na przykład w ambasadzie w Laosie. Wiem, że tu pewien sławny analityk się ze mną nie zgodzi w tej kwestii, natomiast natomiast, no, niestety w ramach tych, tych również um, zamknięto ambasadę w Mongolii, ale teraz się próbuje ją odbudować, także, także to się toczy tym dyplomatycznym trybem, który jest wolny. Natomiast ja się zgadzam, ja mam... Tam, znajomych w tej ambasadzie, w tworzącej się ambasadzie i oni mówią dokładnie to samo, co Katarzyna Golik, że Mongolia to świetne miejsce do obserwowania relacji rosyjsko-chińskich rzeczywiście temperatury tych relacji, jak to wygląda, także, także no, myślę, że jak się da, to się to wybiorę do tej Mongolii, bo nie byłem w Mongolii zewnętrznej, czyli tej niepodległej, byłem w Mongolii wewnętrznej, czyli w części chińskiej, no ale w tej zewnętrznej nie byłem, no a teraz to myślę, żeby było bardzo ciekawe, także Mam nadzieję, że los da, żeby tam tam pojechać. To na pewno bardzo ciekawe miejsce. Jak, nie, jak, jak się uczyłem chińskiego w Pekinie, to pamiętam, że mówiono nam, że tradycyjnie w Mongolii dzieci, rodzice mieli przynajmniej dwójkę dzieci, jedno uczyli rosyjskiego, a drugie chińskiego że jak kiedyś to powiedziałem, jednej się zdenerwowała. Także nie wiem czemu okay. nie znam się na Mongolię, ale ale to, ale wiem, że Mongolia ma jedną z najgorszych geografii na świecie. Ja tutaj ukłonę dla geopolityków, wie pan, że ja się tutaj z nimi bardzo lubię, przytulam i tak dalej, więc Mongolia ma jedną z najgorszych geografii na świecie, dlatego że graniczy tylko z dwoma krajami, to jest z Rosją i Chinami. Także no, czy, jeżeli możemy sobie wyobrazić geopolityczne piekło, to właśnie Mongolia w nim jest. Tak? Także... Mm-hmm. Także no, oni próbują mieć politykę trzeciego sąsiada, tak? metaforycznie, bo nie mają tego trzeciego sąsiada, ale w tym sensie, że równoważyć te dwa giganty jakimiś relacjami z innymi państwami. Historycznie na przykład była Japonia na początku XX wieku, natomiast natomiast no, to tylko tam w ograniczonym stopniu działa. No, osłabnięcie Rosji nie jest na rękę Mongolii generalnie, tak? chociaż Mongolia ma swoje tutaj rachunki krzywd z Rosją, no to jednak z tych dwóch, czyli Chin i Rosji, długoterminowo Chiny bardziej zagrażają Mongolii, także także to osłabnięcie Rosji, które jest niezwykle korzystne dla nas, dla Mongolii już niekoniecznie.
0: Powiedział Pan Profesor, że tak ściska się Pan z geopolitykami. Dzisiaj troszkę o przytulaniu się, takie sformułowanie Pan Profesor użył, o tym ściskaniu się będziemy rozmawiać, bo w w w końcu chodzi o o, o tego niedźwiedzia, który jest w tych objęciach. Chiny, oczywiście, dzisiaj Rosja głoszą strategiczne partnerstwo. To są kraje, które i też relacje, stosunki zmieniły się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo mocno. To są kraje, które jakby w ciągu pięćdziesięciu ostatnich lat, z z wrogów tutaj nagle pojawił się ten sojusz. Te współczesne stosunki między Chinami i Rosją dzisiaj są szczególnie wyjątkowe. Niezależnie od tego mongolskiego podejścia z Tajwanu, jaki jest ten uścisk, jakie jest to objęcie tego młodszego brata.
1: Jeśli chodzi o Tajwan, to pamiętajmy, że Tajwan jest demokracją, a to znaczy, że parafrazując naszego tutaj głębokiego intelektualistę, pierwszego prezydenta czy drugiego prezydenta trzeciej RP, to, to w demokracji każdy mówi jak chce, nie? Więc zasadniczo na Tajwanie mamy wiele i inaczej mówią ludzie związani z DPP, czyli z tą opcją suwerennościową, tak? a inaczej mówią ludzie z Kuomintangu. Ci z Kuomintangu będą bardziej skłonni do tego, żeby przyjmować no, rosy- chińsko-rosyjski punkt widzenia, co nie znaczy, że każdy oczywiście, ale jakby tak generalizując, no plus mamy mnóstwo różnych innych głosów, także, także no nie ma jakby jednego tajwańskiego spojrzenia. Natomiast no to spojrzenie, które domin- może nie dominuje, ale przeważa, no tutaj jest spojrzenie takie bliższe DPP i temu i temu oficjalnemu, czyli traktowaniu Rosji i Chin jako quasi sojuszników. Że tak na dobrą sprawę, jeżeli możemy jakoś uogólnić i powiedzieć, że jest jakby to oficjalne spojrzenie Taipei, no to będzie to założenie, że i Rosja i Chiny są wspólnikami w zbrodni, w rozmontowywaniu świata demokratycznego no i że działają w pewnym tandemie. No, i razem tutaj będą szkodzić. No, i, i tu oczywiście Tajwańczycy tak podprogowo sprzedają, że my jesteśmy wspaniałą demokracją, najlepszą w Azji, i tak dalej. Także brońcie nas, bo jesteśmy tutaj potrzebni i, i, i no ważni dla demokracji. A, i, a później dodają, że dla gospodarki też, to chyba każdy wie. Tu, tutaj mamy te, te słynne powiedzenie: demokratyczne chipy, tak? <śmiech> Prezydentki Tsai Nguyen. Także to jest ładne połączenie tego wątku geograficznego ekonomicznego z z ideologicznym, no plus jeszcze dochodzi oczywiście ten geograficzny, czyli strategiczne położenie Tajwanu. To jest te trzy trzy elementy, które tworzą ważność Tajwanu dla świata zachodniego. Natomiast wracając do relacji rosyjsko-chińskich, to to na tych przestrzeni tych 50 lat widzimy jedną rzecz, a mianowicie to, że relacje rosyjsko-chińskie się naprawdę poprawiły, to znaczy one historycznie były zawsze złe. Możemy mówić tylko, jak bardzo były złe. One może niezłe to były w XVII wieku i w XVIII, a i tak nie jest to wcale takie oczywiste, bo mało źródeł. Natomiast natomiast od czasów najnowszych, od historii najnowszej, od XIX wieku, mamy już te relacje złe, które dominuje w nich Rosja, narzuca swoją wolę. No a najgorszy moment to było oczywiście... To był oczywiście rozłam radziecko-chiński, kiedy w 1969 roku zaczęli już do siebie strzelać. No i świat stanął na krawędzi wojny atomowej między dwoma mocarstwami atomowymi, które teoretycznie były podobne, bo były oba komunistyczne, ale to wcale nie było wcale takie podobieństwo. No i od 1991 roku, tak ściślej to od 1989, bo wtedy jeszcze nie zagorba ale ale jak już liczymy od Nowej Rosji, no to od 1991 roku trwa proces jakby zakopywania tej niechęci. To znaczy ta niechęć stopniowo coraz bardziej maleje, rośnie pewne zrozumienie, rośnie pewna wspólnota poglądów. No i jest to to jednak duże osiągnięcie, czyli to, że Rosja i Chiny przepracowały tą swoją niechęć, ten swój brak sympatii no i de facto no, no, dograły się, to znaczy dzisiaj relacje rosyjsko-chińskie są dobre. To kropka, bez żadnych tutaj niedomówień. Oczywiście, oni sprzedają te relacje jako znakomite, idealne i cudowne. No i to jest PR. Natomiast jak każdy dobry PR, czy jak każda dobra propaganda opiera się na znacznie, w znacznej mierze na prawdzie. No, klasyk mówił, że dobra propaganda to 90% prawdy. No to może w relacjach rosyjsko-chińskich przedstawiających to jako, jako wspaniałe bez zarzutu jest 80% prawdy, ale istotnie są to relacje dobre i to jest duże osiągnięcie tych 30 lat, że, no, że przepracowali, to doszli do, do, do tego, czym są dzisiaj, ale to też jest duża zasługa tego, że Rosja ustąpiła, to też pamiętajmy o tym, dlatego że Rosja mniej więcej od roku 2000, ale tu różnie, jedni będą mówić 2008, inni 2009, jeszcze inni 11, 12, a jeszcze inni 14 no więc trudno tutaj jedną datę dokładnie powiedzieć natomiast mniej więcej w tym okresie Rosja oczywiście stopniowo bo to nie jest tak przyjęty tylko stopniowo ustępuje i zgadza się na model relacji dyktowany przez Chiny i to bardzo harmonizuje te relacje dlatego że tak na dobrą sprawę Pekin jakby uznał że no dobrze to no wreszcie zrozumieli, no, no wreszcie się pogodzili z rzeczywistością, tak? No, no trochę to trwało, aż ci barbarzyńcy zrozumieją wielkość Chin, ale udało się, tak? Znakomicie, tak? Wreszcie, wreszcie. I od, od tego momentu, kiedy, kiedy Rosja się tak naprawdę podporządkowała Chinom, a Chiny, i to jest bardzo ważne i to podkreślam, Chiny nie wykorzystały tego w sposób bezlitosny. To znaczy Chiny się właśnie powstrzymują w relacjach z Rosją. One mogłyby ją wycisnąć bardziej, mogłyby ją jeszcze bardziej wyzyskać, jeszcze bardziej wgnieść strategicznie i gospodarczo, ale tego nie robią. To znaczy się samo powstrzymują. I to jest jeden z najważniejszych powodów, dla na których te relacje działają. Bo chociaż Chiny na nich zyskują, to jednak znają granice i wiedzą, że nie mogą przesadzić z Rosją. I to jest naprawdę duża sztuka. Można powiedzieć, że historycznie Chiny się Rosji nauczyły, to znaczy wiedzą, że Rosja jest trudna, specyficzna i że ma przerost ego, że jest... Przywódcy emocjonalni, że mają duży element, taki, taki pozaracjonalny działań, czyli, czyli tak na przykład bardzo silne przekonanie o, o potrzebie szacunku statusowe takie mówiąc z językiem tu kolegów geopolityków, takie statusowe potrzeby ma duże Rosja. Także Chińczycy to wszystko wiedzą i wiedzą, jak, się, jak sobie z tym radzić, to znaczy, jak, 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 jak to wykorzystywać. No więc głaszczą tą Rosję po głowie, mówiąc, że mówią, że jest znakomita, wielkim mocarstwem jest ważna. Ostatnio nawet po XX Zjeździe mieliśmy komentarze, że popierają przywództwo Putina, żeby tutaj utrzymać wielkomocarstwowy status Rosji. Także, także no wprost mówią, to co Rosjanie chcieliby usłyszeć, a jednocześnie zyskują na tych relacjach ale nie zyskują tak, żeby Rosji upokorzyć. To znaczy, to jest asymetryczne win-win, jak to nazywam w książce. Czyli, że z jednej strony, czyli, że obie strony zyskują. I to też podkreślam. To nie jest tak, że Rosja nie zyskuje. Rosja też zyskuje. Rosja zyskuje mniej niż Chiny. Ale, ale, ale też zyskuje. I na tym polega jakby cały, cała sztuka u- układu. Że, że to jest dalej model akceptowany dla obu stron, to znaczy chociaż Chiny zyskują więcej, to Rosja nie traci, no i to jest akceptowalne dla Rosji, dlatego że ona uważa, że, że tymczasowo tak musi, ponieważ no, musi się oprzeć zachodowo. No i to to przekonanie, że musi się oprzeć Zachodowi, no w pewnym sensie zmuszają do do tego, żeby się opierać na Chinach, no bo nie ma drugiego takiego państwa na świecie, którym mogłaby Rosja zbalansować, zrównoważyć relacje z Zachodem, bo te wszystkie Indie, te wszystkie tak, w których zresztą i tak Chiny są najważniejsze, to są wszystko dodatki, one są istotne, nie, nie da się ukryć, ale to są jednak dodatki, nie ma takiej wagi, politycznej na świecie, czy strategicznej, która mogłaby zrównoważyć relacje z Zachodem dla dla Rosji, oprócz Chin. No a ponieważ decyzję podjęli Putinowcy mniej więcej dekadę temu, to już jeszcze raz podkreślam, że można to liczyć od ósmego, może od jedenastego, od czternastego, nieważne, to to podjęli decyzję, że że Zachód jest egzystencjonalnym zagrożeniem, no a Chiny są tutaj tym dalekim hanem, czy dalekim cesarzem, trzeba się im pokłonić, najlepiej po cichu, żeby tego nikt nie widział. Dzięki temu mamy bezpieczne tyły, mamy spokój od wschodu, no i możemy się opierać zachodowi. Widzimy to na Ukrainie, to jest kasus, tak, to jest case study tego. Na Ukrainie mamy oddziały rosyjskie z dalekiego wschodu. Już nie, 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 nie mówię tylko o tych zbrodniarzach z, z tego z Chabarowska, którzy mordowali w Buczy, ale mamy też bardzo dużo oddziałów z Jakucji, z Buriacji. Tak? Zasadniczo oddziały, które gdyby relacje z Chinami były złe, to by strzegły Amuru czy Usuri i by się stamtąd nie ruszały. A ponieważ są dobre, no to można wysyłać to wszystko na Ukrainę i tam walczyć z, z Zachodem. I tak to działa, i, i, i to, to to działa dla obu stron. Bo... Dla Chin Rosja to z kolei spokój od północy, także także to jest ważne. No i to jest, ten, to jest ten najważniejszy klej tych relacji, czyli bezpieczne tyły. Drugim takim klejem tych relacji jest oczywiście antyamerykanizm i te dwa kleje, te dwa filary przenikają się, bo jedno wynika w pewnym sensie z drugiego. To przekonanie, że ten obecny świat jest niesprawiedliwy, to znaczy, że, że on nie pozwala Rosji i Chinom na rozwój które, y, narodowy, y, na który by no, mogły liczyć, gdyby nie to, że Amerykanie blokują. Na no, przykład Chin to no, widać na przykład w ich skargach na to, że że za Obamy, że chcieli się dogadać, a Amerykanie tam nie zwiększają udziału Chin w w Banku Światowym na przykład. Chociaż gospodarka chińska jest znacznie większa niż jej udział w Banku Światowym czy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Czyli, że jakby takie przekonanie, że niby wszystko fajnie, mamy ten świat taki niby inkluzywny, ale mamy tam niewidzialną rękę Waszyngtonu, który powoduje, że te Chiny mogą się rozwijać tylko do pewnego poziomu a Rosja ma generalnie podobne poczucie, tylko w innych obszarach uważa, że im tam Zachód bruździ bliskiej zagranicy, że im tam próbuje jakąś dywersję robić i tak dalej. generalnie, chociaż z innych jakby dróg, to dochodzą do tego samego spojrzenia, że, że, że ten obecny świat jest im, no, blokuje ich rozwój. Trzeba go no, zmienić, tak? W ten czy inny sposób. No, Chiny są bardziej subtelne, Rosja jest mniej subtelna, co widzimy na Ukrainie. Co prawda ta subtelność Chin też nie jest jakaś nadzwyczajna, no, ale nie zaatakowali jeszcze żadnego kraju w międzyczasie, od, od 91 roku, a nawet od 79. Także tam retoryka jedno, a, a realne działania drugie. No a Rosja ciągle kogoś atakuje, a to Gruzję, a to Ukrainę, a to interweniuje w Syrii, a to w Karabachu. Także zasadniczo ciągle mamy jakieś, jakieś tutaj testowanie tego obecnego porządku międzynarodowego. I wreszcie trzeci filar, który jest właśnie na trzecim miejscu, to jest wymiana gospodarcza, konkretnie surowcowa. Także to są te trzy wymiary i one, one się łączą oczywiście, natomiast te dwa pierwsze są ważniejsze.
0: Ja mam wrażenie, panie profesorze, jak słyszę taką narrację rosyjską i ona jest mi bliższa, bo częściej jednak przeglądam media rosyjskie, rosyjskie komunikaty niż te chińskie. A Rosja gra tymi relacjami bardziej takim antyamerykanizmem, to jest takie chyba klucz słowo, które łączy Chiny oczywiście i Rosję, ale w zasadzie, mój drogi zachodzie, nie jesteście mi do niczego potrzebni. My sobie mamy tego partnera chińskiego, my sobie poradzimy. Nie musimy wam sprzedawać surowców, nie musimy wam sprzedawać ropy. Taki trochę szantaż. Tak, tak, tak.
1: pełni się zgadzam. I moim zdaniem to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, to, to jest to element, zgadza się, szantażu politycznego, czyli tego, co Rosja udoskonala od dobrych 20 lat, jeśli nie 30, czyli przedstawianie relacji z Chinami jako lepszych niż rzeczywistości są, po to, żeby Zachód szanował Rosję, mówiąc językiem... Porozumiałem rosyjskim, to Jelcen to powiedział wprost w latach 90., że żeby nas Zachód szanował, musi mieć dobre relacje z Chinami. Explicite takie, takie wyrażenie miał. No później, oczywiście, kolejni, znaczy Putin czy jego ekipa byli bardziej subtelni, nie mówili tak otwartym tekstem zupełnie, ale tak naprawdę o to chodzi, że, że generalnie te relacje z Chinami mają być tutaj pewnym straszakiem na Zachód, i to przez lata działało, dlatego że jeżeli to jest jeden, jeden element, a on idzie w parze z drugim, czyli z przekupywaniem elit zachodnich, nieeuropejskich, no to później taki przekupiony tj. człowiek rozumiejący Rosję, tak? czy Niemiec, czy Francuz, czy Holender, czy Austriak, jak się mu tam zapłaci za to, że, czy zapłaciło, bo to raczej już w czasie przeszłym, ale jak mu się zapłaciło za to, żeby podejmował odpowiednie decyzje na korzyść Rosji, to przecież nie będzie mówił, że, że, że tutaj kocha Rosję. Nie każdy jest na tyle bezczelny jak Schroeder, żeby mówić, że, że to Rosja jest super demokracją. tylko bardzo często oni właśnie mówili, że no ale trzeba z tą Rosją, no bo jak nie, to oni już całkiem wpadną w teren Chin. Także musimy z nimi współpracować. Także zasadniczo to był te, te relacje z Chinami były znakomitym pretekstem, ale też co jest istotne, to to, że każdy szantaż, żeby działał, musi być no, na czymś oparty, to nie może być puste. I dlatego też była taka wola rozwijania tych relacji z Chinami, no bo jakiś konkret musiał być, bo w przeciwnym razie by szantaż nie działał. No i dlatego opłacało się Rosji budować podganienie ropociągów USTO do Chin, mimo tego, że na tym głównie Chiny zyskiwały. Dlatego opłacało się Rosji budować gazociąg Siła Syberii za swoje i długoterminowy Kontrakt w sumie korzystny dla Chin, no bo dzięki temu byli w stanie wyrwać więcej od Europy, między innymi Nord Stream 2. A że później to sami zepsuli Ukrainą, to jest jakby zupełnie inna większość, tak? Natomiast jakby w sensie takim um, grania, szantażowania Zachodu, no to, no to to działało. I to jest jedna rzecz, i tu się w pełni zgadzam, ale do tego dochodzi jeszcze druga rzecz, która jest znacznie trudniejsza analitycznie, ale która jest mi w pewnym sensie bliższa i ona się przewija przez, przez całą książkę, a mianowicie ja. Spojrzenie na Rosję z perspektywy teorii postkolonialnej. To jest spojrzenie, które się teraz robi popularne na Zachodzie, mniej więcej w ostatnim roku od czasu inwazji, a chyba powinno być znacznie wcześniej popularne, ale nie było z różnych powodów. A mianowicie, patrzenie na Rosję jako państwo neokolonialne czy kolonialne wręcz, które generalnie, jak no, te, te wszystkie elementy, które jakby stosujemy do, do analiz procesów zachodzących między byłymi metropoliami a koloniami również możemy ładnie zastosować do Rosji. No, chociażby za hybrydowość tego państwa, że one jest trochę europejskie, trochę azjatyckie, że samo w sumie szuka, nie wie do końca kim jest, że tutaj kolonizowało, tutaj samo było kolonizowane po części, także to jest wszystko bardzo ciekawa mieszanka. Natomiast dlaczego o tym mówię? Otóż um, bardzo ważnym elementem w, w teorii poskolonialnej jest pewne natężenie emocjonalne. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo wiele elit państw postkolonialnych, czy to Indusów, czy państw afrykańskich, czy, czy no czy, czy nie wiem, czy nawet Karaibów, oni do dzisiaj ma, nie, przy, nie przetrawili tego kolonializmu, cały czas się czepiają o coś, cały czas mówią to o tych Anglikach, Francuzach, cały czas mają jakieś pretensje, to jest cały czas jakby rana, ale ona pokazuje, że że to jest wciąż ważne dla nich. No bo gdyby nie było to ważne, to by o tym nie mówili. I teraz proszę zwrócić uwagę, co pan powiedział na początku, że ta Rosja cały czas mówi Zachodowi, że my tu z Chinami. Tak? No to jest moim zdaniem właśnie taki sam przykład. No gdyby tak na dobrą sprawę miała przepracowane relacje z Zachodami, Zachodem, to by w ogóle nie, się nie przejmowała, tylko by naprawdę robiła te interesy z Chinami, zajmowała się Chinami. Nie wiem, Rosjanie by się masowo uczyli chińskiego, a żony oligarchów by jeździły do, do Szanghaju, a nie do Paryża na zakupy. No proszę sobie wyobrazić na taką sytuację, że nie wiem, jest żona bogatego oligarchy i on jej mówi, kochanie, możemy pojechać na, do, do Paryża na zakupy, albo do Szanghaju. on mówi: Nie no, kto by tam jeździł do Paryża, to nie jest XIX wie. Nie, Oczywiście, że jedziemy do Szanghaju. Nie no, do z że to brzmi absurdalnie, bo wszyscy wiemy, jakie są żony oligarchów, tak? Albo, albo szczerze jakby ten model relacji damsko męskich w Rosji. Ja pamiętam, że jak mieszkałem w Moskwie, to jak wychodziłem z metra, to była taka reklama brylantów i było napisane lubisz dokarzy czyli kochasz udowodni. Okay. <laughs> i tak i pani trzymała takie brylanty, tak? Także, także to, to, to generalnie było jest w tym duchu. No więc, no więc to dalej Zachód jest tym głównym punktem odniesienia dla Rosji. To o Zachodzie cały czas gadają, to cały czas mówią. Ostatnio mówili, że zrzucą bombę atomową na Paryż, nie? Czy na Francję, tak? To, to, to właśnie pokazuje te natężenie emocjonalne, że tak na dobrą sprawę dalej Zachód jest głównym punktem odniesienia. On oczywiście teraz jest wkaza nienawiści, tak? Że zły i w ogóle, i w ogóle, ale jemu się poświęca 95% czasu. Chinom się nie poświęca nie tyle czasu, one nie są takie, te, takie ciekawe, one nie, 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 no jakby nie, nie kręcą tak Rosjan I, i to też, nawiasem mówiąc, powoduje, że łatwiej jest z tymi Chinami im się trochę podporządkować, bo to nie boli tak na dobrą sprawę, to jest daleko, to jest gdzieś tam na dalekim wschodzie, to nie są takie istotne sprawy. Rosjan znacznie bardziej boli jeden kilometr utracony na Ukrainie niż niż to, że muszą się podzielić Azją Środkową z Chinami wpływami. Także także to dalej jest moim zdaniem takie bardzo postkolonialne, w tym sensie, że że te trudne relacje Zachód-Rosja, One właśnie powodują, że że Rosja ma do tych Chin taki utylitarny stosunek, ale te Chiny to nie jest ten sam poziom co Zachód wciąż. No, może się to zmieni, tak? No, może, może się to zmieni, tak? Może właśnie widzimy początek narodzin procesu odwrotnego do tego, co, za, za, co robił Piotr I, tak? Czyli jak on tam zwesternizował Rosję, to może teraz właśnie mamy Azjatyzację, tak? I tylko tego nie zauważamy. Nie wiem, ale moim zdaniem to raczej jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. Natomiast, no, myślę, że jeszcze, może jeszcze dożyję czasów, kiedy się przekonam, czy miałem rację, czy jednak się całkiem pomyliłem.
0: To jeszcze na zakończenie. Czy ten antyamerykanizm jest jedynym punktem spójnym, jeżeli chodzi o wspólne myślenie o ładzie międzynarodowym dla Rosji i Chin?
1: Nie, oczywiście, że nie jest jedynym, ale jest jest najważniejszym. To znaczy znaczy najważniejsze są tyły, tak? bezpieczne tyły, to jest najważniejsze. Drugi jest antyamerykanizm i w tym sensie, że no, uważają, że im nie pozwalają się rozwijać. No i w tym względzie nie są jedyni na świecie. No Podobnie mówią Brazylijczycy, podobnie mówią Indusi. Może nie tak agresywnie, ale, ale zasadniczo wiele państw na świecie ma ale do, do, do Stanów. To może w Polsce tego nie wyczuwamy aż tak. Natomiast im się wyjedzie poza Zachód, tym ta, ta niechęć do, do, do Stanów i do innych państw zachodnich jest zwiększa Także zasadniczo świat poza zachodni jest mocno antyamerykański. To nie mówi tego, albo nie okazuje tego aż tak, albo tego nie zauważamy, natomiast, natomiast tak jest. No a co do innych elementów, to no, Rosja z Chinami się zasadniczo zgadza, że Taki układ bismarkowskiego koncertu mocarstw byłby lepszy dla świata, bardziej, to, one, to nazywają oczywiście wielobiegunowością. To jest chiński termin swoją drogą, Rosja go przejęła, nawet to po swojemu używa go znacznie częściej niż, niż Chiny teraz. Natomiast natomiast zasadniczo jest to, jest to takie przekonanie, że właśnie ileś mocarstw powinno się wzajemnie równoważyć. No, w przypadku obu to jest oczywiście w pewnym sensie wymuszone, bo każde z nich by samo chciało decydować, ale Rosja jest za słaba, że żeby sama decydować, no to może w takim razie w koncercie Mozart, to oni się tam zmieszczą przy tym stoliku, a z kolei Chiny jeszcze nie, oczywiście dla Chin jedyny normalny porządek to jest z Chinami na szczycie, a reszta to tam mniej lub więksi wasale, no to, to jest to jest jakby to jest normalne, a cała reszta jest anormalna. Tak, więc, no ale chwilowo to jeszcze się tak nie da, więc trzeba po drodze iść na mniejsze, większe kompromisy. No i to, więc tu jest pewne zrozumienie: jest zrozumienie kwestii systemu wewnętrznego, czyli że demokracja, i to się oczywiście łączy z tym antyamerykanizmem, że demokracja, prawa człowieka i tak dalej, to są głupie pomysły, które zasadniczo tylko szkodzą, które się kończą tak jak atakami na Kapitol na, na czy ostatnio w Brazylii. No, że zasadniczo generalnie to nie jest dobry pomysł. I, i ten element autorytarny powinien być yy, yy, przeważać, bo albo, a, albo zamordyzm, albo, albo anarchia. To jest takie dość częste przed, w tego typu państwach, że albo, albo yy, i wybieramy raczej zamordyzm, bo anarchia jest gorsza. I że demokracja prowadzi do anarchii, prawa człowieka, to, jest tam, to są różne głupoty zachodnie. W książce daję przykład Deng Xiaopinga, który pojechał do Stanów Zjednoczonych i mu tam przedstawiali to, który podział władzy. On powiedział, że Stany Zjednoczone mają trzy rządy, jakby to przeszczepić do Chin, to byłby jeden wielki chaos i to nie jest dobry pomysł. Absolutnie nie, nie, nie. Także, także to, to, to jest myślenie, które łączy nie tylko Rosję i Chiny. To łączy wiele państw na świecie, mniej lub bardziej otwarcie. Nawet demokratyczne Indie to łączy. Mniej, mniej oczywiście, bo oni oczywiście, mają całe usta pełne frazeologii demokratycznej, największa demokracja świata i tak dalej, ale, ale w pewnym sensie myślą podobnie, także, także jest tych elementów więcej, niechęć do na przykład do NGO-sów, niechęć do mediów, Te przekonanie, że trzeba to wszystko kontrolować, że nie ma czegoś takiego jak organizacje międzynarodowe, to, to, to ktoś tam jest jednak, z, 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 któryś naród jednak tam ją, tą organizacją kieruje. No i, i, i tak na dobrą sprawę to takim Myślenie dość tradycyjne, także, także takie przekonanie, że nie można za bardzo puszczać na żywioł rzeczy, no bo to się kończy chaosem i to się później kończy destabilizacją i, i lepiej nie. No i, i w tym myśleniu, tak jak mówię, Rosja z Chinami mają wielu tak, niekoniecznie z przymierzeńców, ale właśnie współtowarzyszy podróży, którzy w sumie myślą podobnie, niekoniecznie to mówią, ale, ale w sumie to, to kibicują, dlatego mamy tak dużo państw, które są neutralne w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, bo one nie tyle kibicują Rosji, one po prostu nie kibicują Stanom, bo mało kto na świecie może poza Zachodem chce tutaj końca historii 2-0, a tak by to wyglądało, jeżeli Ukraina wygra z Rosją przy pomocy Stanów, no a poza Zachodem to mało kto tego chce, także także to, to dlatego jakby siła tego, tej ententy rosyjsko-chińskiej, ona się w dużej mierze opiera na globalnym resentymencie przeciwko stanom i i na tym daleko płyną, dlatego że w dużej mierze to gdyby nie było tych stanów albo gdyby one nie były takie globalnie zaangażowane, no to wtedy by były słabsze te relacje rosyjsko-chińskie, ale tak, no to to mogą przedstawiać się jako tu obrońcy wielobiegunowości przeciwko hegemonizmowi, pewien posłuch mają, bo, bo, trafia to na podatny grunt, co powinniśmy wiedzieć, jakby nie tylko patrzeć przez pryzmat zachodni, ale, ale szerzej to wtedy mniej rzeczy będzie nas, nas dziwić. To może na koniec, bo jak rozumiem, już gadam za długo, później nikt tego nie będzie słuchał, bo za długi będzie program. Ale na koniec, jeżeli Wietnam na przykład. Wietnam jest neutralny w przypadku wojny rosyjsko-ukraińskiej, a ta neutralność służy służy Rosji tak naprawdę. no To przypomnę ten słynny cytat jednego z Ministerstwa Zagranicznych Wietnamu, że z wszystkich państw, z wszystkich państw członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, tylko Rosja nigdy nie napadła historycznie Wietnam. No i jakby, to, jest, to jest prawda, no więc, no więc jakby trudno się dziwić tak później takim, takim postawom. Więc, więc jest to zrozumienie dla, dla tych, tego, co głoszą Rosja i Chiny. No a to jest efekt pewnej niezgody na, na porządek, który wciąż istnieje, ten porządek amerykański. Dla nas, Polaków, on jest zasadniczo korzystny, ale dla wielu narodów nie jest. I warto to wiedzieć.
0: I warto wiedzieć, warto czytać Niedźwiedź w objęciach Smoka, jak Rosja. Zostałem młodszym bratem Chin, profesor Michał Lubina. Książka. Zachęcam do tego, żeby zakupić to wydawnictwo, jeżeli jeszcze państwo tego nie zrobili. A panu profesorowi bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.